0: Continuamos con nuestro estudio, el tiempo de Dios. Pastor, ¿qué nos quería indicar acerca de los pañales? Porque de verdad que parece que es algo común, que ya las madres sabemos y todas esas cosas, pero buah, por
1: favor. Primeramente, imagínate al creador del mundo, al Dios eterno y omnipotente, hmm. envuelto en pañales. Ese es el Señor Jesucristo en el pesebre. Por otro lado, es extraordinario los detalles que Lucas nos explica, los más mínimos. Mm. por ejemplo, en cuanto a los pañales. Ya todos sabemos que los bebés usan pañales, pero esto tiene una connotación interesante. Estos eran tiras, los pañales que se usaban en ese tiempo, ¿de acuerdo? No es como sí. los de hoy en día. Eran tiras de tela utilizadas para atar a un bebé con fuerza. Evitaba que el bebé se lastimara la piel sensible del rostro y los ojos con sus propias uñas a menudo afiladas. Y se creía que fortalecía también las extremidades del pequeño. Esta es todavía la costumbre en algunas culturas orientales.
0: Uh -huh.
1: La ausencia de pañales, por otro lado, era un signo de pobreza o falta de cuidado de los padres. Mira, el versículo en Ezequiel 16.4, hablando el mismo Señor a la nación de Israel, dice esto. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué
0: son estos pañales? Eso uh -huh. es, eso es. Qué hermoso porque estos preciosos padres tuvieron cuidado en todos los detalles hasta en lo más mínimo. ¿Verdad? Esperaron en el tiempo de Dios, no corrieron ni desmayaron, sino que esperaron en el tiempo que se deberían de darse todas las cosas, sin detenerse, sin prisas con calma, pero sin pausas.
1: Salmo 135 nos da esa realidad. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra, he esperado.
0: La palabra, me, me gusta mucho porque la palabra esperar, que es cabá, quiere decir, eh, eh, me encanta, esperar, aguardar, uh -huh. confiar. Pero todavía aún más, ¿eh? esta palabra de esperar quiere decir ligar, ligar tal vez retorciendo. Y aquí me viene a la mente el pasaje de Eclesiastes que dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto o inmediatamente, yeah. porque vamos entrelazados con el Señor. Es como esa vid y el pámpano, la savia que corre por sus pequeñas venas.
1: Te das cuenta, todo queda ligado. En las Escrituras no hay detalle que escape, al contrario. Vemos la importancia de cómo Dios une las cosas. Pero a la vez, ¿qué pasa si nos anticipamos, mm. Cami?
0: Bueno, corremos a los brazos de nuestro antiguo amo. Uh -huh. Entonces, retomamos esos vicios mentales cargados de angustia, de miedo y, y, y de horror.
1: Comenzamos incluso a, enfermar, a enfermarnos mentalmente. Y va a haber una, una serie de trastornos que acarrearán subsecuentemente patologías enormes, que van a afectar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter. Bueno, tú eres médico. Voy a dejar que tú hables sobre ese tema.
0: Me encantaría eh, que lo viéramos con detalle.
1: Bien. Uh -huh. Porque
0: a veces no sabemos de dónde vienen tantas cosas que nos ocurren. Entre ellas, por ejemplo, contracturas musculares, uh -huh. depresiones, ¿Sí? el TAG, que es trastorno depresivo generalizado, uh -huh. perdón, trastorno de ansiedad generalizado, migrañas, problemas gástricos, trastorno por dolor, alopecia por estrés, mm. toxicógena purito psicógeno, algunos tipos de enfermedades autoinmunes. De mm. hecho, se agravan con una mente enferma y muchas patologías más. Daré un poquito más de información en cuanto bien, a la ansiedad, bien. porque si no tenemos claro a qué se refería nuestro maestro en cuanto al afán, no comprenderemos la razón de por qué nos dice... Que vivir con ello no agrada a Dios. Claro. No solo por la falta de espera, la falta de fe y descanso, sino por el daño que genera en nuestros propios cuerpos. Y no se trata de que la espera y la fe y el descanso sea algo forzado, algo que quiera fabricar. Volvemos otra vez, Pastor, al hacer o ser.
1: Ahí está. Ahí está el problema básico que hemos venido discutiendo ya por varias mm. semanas ellos estaban siendo.
0: Exactamente. Por ejemplo, la persona que sufre ansiedad presenta una reacción desproporcionada uh -huh. de manera psicológica, fisiológica y conductual sí. ante aquello que percibe como una amenaza. Pondré un ejemplo. Uh -huh. Cuando una persona hace una pregunta en cuanto a un tema que igual a lo mejor tú no conoces del todo, quizás entonces... Si padeces ansiedad, ansiedad combinada con algún tipo de trastorno, por ejemplo, una fobia social, entonces comenzarás a echar a andar un mecanismo de pensamiento completamente desconectado de la realidad. ¿Y cuál es el pensamiento que viene?
1: Bueno, a bueno, decir, creerán que soy tonto, ¿verdad? Uh -huh. O se dice a sí mismo que, bueno, yo realmente te aprecio mucho. Eres una persona valiosa, pero no es de creer esas palabras al contrario. Probablemente pensarás, eso es mentira, me está engañando, ¿por qué me toma? Esta es una reacción psicológica, ¿verdad que sí?
0: Exactamente, es una reacción psicológica. Cuando tú eh, tus miedos los sí. pones en las reacciones de, lo, de la persona que te está diciendo, automáticamente las malinterpretas, uh -huh. interpretas sus gestos. Uh -huh. le empiezas eh, que si levantó la ceja muchas veces se ha hablado de esto ¿no? que si levantó la ceja que si la oreja la hizo hacia atrás que si la mano la puso en la cintura que si el tono de voz todo le das un sentido y una interpretación pero no buenas siempre se va al extremo fatal y malo es una
1: percepción errónea de la realidad
0: Exactamente. el problema está en
1: el interior tuyo
0: exacto es un desproporcionado obviamente Ajá. a menos de que la persona te, te grite, te maltrate, ya de una manera bastante visible, ¿sí? Que no deja nada a la imaginación.
1: Entiendo. ¿Sí? Entiendo. Pero aún esa percepción falsa de la realidad cambia incluso nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Porque es, hay impulsos en el corazón, en todo. Ah,
0: bueno, eso ya le llamamos una reacción fisiológica. Ah, entiendo. ¿Por qué? Porque el pulso se acelera. Empiezan a sudar las manos. Quizás un poco de, de palpitaciones exageradas, ¿sí? Una taquicardia, puede ser. Sobre todo también sonidos estomacales, esos ruidos que nos vienen, sí. ¿verdad? Una incomodidad general. A esto se le llama reacción eh, fisiológica. Entiendo. Ajá. Eso nos lleva a una reacción conductual, ¿sí? Porque la persona entonces dice, ya no voy a hablar, no voy a preguntar. No voy a comentar nada. En el último de los casos voy a emitir una sonrisa muy falsa, muy forzada. De hecho, todas mis reacciones serán muy, muy, muy actuadas, ¿sí? sobreactúo la situación.
1: Es la conducta, ¿verdad? Uh -huh. Lo que está afectando. A que quiere decir conductual, entiendo.
0: Existen diferentes trastornos de ansiedad, entre los cuales están la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico la agrofobia, la fobia a objetos, animales o situaciones específicas, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés es postraumático. Wow. Sí. Todos estos tipos de ansiedad comparten dos elementos comunes que son el miedo y la preocupación. Algunos de los síntomas de ansiedad más frecuentes son tensión muscular, dolores de cabeza... Mareos, náuseas, irritabilidad, palpitaciones, sofocos o escalofríos, sudoración excesiva, tendencia a evitar algunos lugares o personas, vergüenza excesiva, preocupación o dudas constantes, pensamientos repetitivos y perturbadores. Y aquí me gustaría hacer un énfasis porque estos pensamientos repetitivos no es como pensar una sola cosa, no. Pensamientos repetitivos de no me quieren, no es cierto soy lo peor, y no sirvo para nada uh -huh. eh, eh, y, y es un machaque mental impresionante en que la escena en que la persona se sintió agraviada se repite una y otra vez dándole una forma mala, no buena no hay manera de sacar de esa escena algo positivo uh -huh. entonces de ahí pasamos al miedo a estar gravemente enfermo y miedo a la muerte
1: y todo esto en el mundo de los pensamientos uh -huh. y una visión negativa de la realidad todos luchamos con estos puntos pero cuando este punto se convierte en una enfermedad en una ansiedad en Ay, un control vamos.
0: es empieza con, es un pecado uh -huh. sí o sea a menos de que haya una patología previa pero lamentablemente esas patologías previas nacen precisamente del pensamiento el noventa y tantos, vamos a decir, noventa de las enfermedades nacieron en la mente. Con lo cual, es un pecado de la mente. Una mente desamueblada, una mente que no está ceñida, que no está renovada, que no está sujeta, que no vive en un plano de conciencia. Existen otros síntomas asociados, pero el pensamiento es el mismo. ¿Cuál va a ser, pastor?
1: Fatalismo, el fatalismo. Una imaginación desproporcionada que además es irrespetuosa con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque pone pensamientos, palabras, actitudes y situaciones en los demás, pero lo que es peor, Cami, en Dios mismo. Que no han ocurrido. Quizás nunca ocurran jamás. Por eso terminamos concluyendo que el problema es el pecado, la condición del corazón que nos arrastra una desconfianza en Dios.
0: Sí, yo creo que eh, la pena con estas personas es que por su impaciencia y desasosiego y la falta de disciplina mental no disfrutan de su bendición actual para enfocarla en una sola cosa algunos podrán decir lo sé por experiencia, todo Ajá. me sale mal sí. y es que con ese pensamiento aunque ocurra una cosa positiva ya está tan enquistado el pensamiento negativo, impaciente y obsoleto que sí, ocurra sí. lo que ocurra no sabrán ni querrán ver un punto positivo a menos de que aquí viene otro punto grave pastor el depresivo o ansioso religioso. Mm, mm. Porque este es un fenómeno que eh, llevan a toda esa clase de impaciencia y angustia muy por dentro. Pero por fuera, o sea, el envoltorio es bastante falso y visible para los demás.
1: Es una protección entonces otra vez más de la realidad. No viven en la realidad, viven en una falsa imagen de sí mismos y se protegen con esa religiosidad es casi imposible que puedan ocultarlo al fin y al cabo ¿verdad que sí? Sí,
0: la gente lo nota bastante bien uh -huh. lo sabe pero no se los dicen porque se ofenden fácilmente son yeah. irritables y víctimas así que mejor se evitan el mal momento y las dejan con su, actu magis su actuación magistral ellos están convencidos de que ante los demás eh, son, tienen mucha fe eh, tienen paz eh, todo lo tienen controlado pero eh, ¿cómo puedo expresarlo? estas personas es muy difícil ayudarlas porque intentan una y otra vez eh, dar esta imagen
1: claro, y para poder sí. ser ayudadas necesitan reconocer su problema necesitan decir necesito un médico
0: exactamente espiritual. porque mm -hmm. aquí su ansiedad no tiene fuga de esa manera al no tener ninguna fuga las patologías son aún más intensas. Por lo regular, estas personas, por miedo entonces a romper ese molde de una fe, entre comillas, mm. ¿sí? temer ser juzgados, criticados, o que la gente se desconcierte de la imagen que han estado dando durante mucho tiempo, no dicen nada. ...entonces la enfermedad mental va en aumento... Claro, claro. ...entonces de ahí surgen enredos mentales... ...van siendo más confusos... ...no entienden bien las escrituras... ...tienen un montón de problemas internos... Sí. ...no encuentran pies ni cabeza... ...todo está enredado y su ansiedad va encrechando... ...hasta que los, en los casos más extremos... ...hay que ingresarlos... ...o si no, medicarlos... ...es gente que va saltando de grupo en grupo porque cuando son descubiertas sus ansiedades, les da vergüenza y se van, porque entonces ¿cómo van a quedar como gente que no tiene fe?
1: y Fíjate que todo empieza ahí con un pensamiento erróneo y la Biblia nos exhorta a que llevemos cautivos nuestros pensamientos mm. a Cristo, el reconocimiento de nuestra propia necesidad delante de Dios, clamar a Él ¿verdad? Claro. Para ser rescatado de esto
0: y, y a mí me gustaría antes de terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo, que el tener ansiedad o dejarnos haber llevado por la ansiedad por este pecado no quiere decir que, no tener, que, que es una vergüenza sí. no, necesitamos sí. ser ayudados así como cualquier otro padecimiento que el, el humano tiene ¿sí? por falta de cuidado por lo que sea pero no es causa de vergüenza necesitamos ayuda y para eso estamos para ayudarnos unos a otros o los... Especialistas como yo, ¿verdad? Claro. O como tantos otros hermanos que están dispuestos a ayudar, los pastores también, como usted, eh, pastor, estamos preparados para ayudar a, en conjunto, ¿no? Como ya hemos estado trabajando
1: Eso es con clave. personas
0: que padecen la ansiedad. No, por favor, si me estás escuchando eh, y tú tienes ansiedad y has estado en este patrón de, de que quieres demostrar que tienes fe, pero dentro de ti mismo o misma tienes una lucha increíble y ya se te ha hecho una maraña de pensamientos que no tienen pies ni cabeza, pide ayuda.
1: Eso es clave. Es muy importante. Y aquí vienen dos factores. Uno es el humano, donde personas como tú que estás preparada para esta labor, los pastores mismos, pueden ayudar, pero sobre todo buscar al Señor. Mm. y saber que Él controla los tiempos y los momentos.
0: Así es. Eh, si tú deseas pedir ayuda y nosotros estamos dispuestos a dártela, escribe un correo, por favor, a gmail.com en cuanto podamos te, te, te responderemos. Pero, por favor, no te quedes con esa masija de nervios y de sobre todo de enfermedad porque ya se ha convertido en una enfermedad puesto que tu cuerpo lo está padeciendo corre y pide ayuda Eso es. porque recuerda que todos los que son hijos de Dios terminan sus días en su presencia Eso hoy, es. mañana y pasado y ese es el mejor final de todos los momentos que vivas Ajá. de todo ¿Sí? segundo, minuto hora, día, semana mes, año y por siempre jamás, quizás hoy Estás diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede empezar? ¿Cómo? Si mi vida está todo hecho un desastre. Pues comienza pidiendo ayuda. Comienza corriendo al Señor para que esa maraña empiece a encontrar pies y cabeza. Dios
1: todo lo puede, ¿verdad? Esa es la clave. Correr a Él, como Job nos dice en Job 42.1, déjame leer. Dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
0: Sigamos entonces aprendiendo y buscando al Señor, esperando en sus tiempos. Gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana. Sigamos aprendiendo.